0: 皆さん、こんにちは。株式会社、ハリマゼデザインの角田です。本日もベストアグリデザイン、アグデザをお聴きいただきありがとうございます。この番組は全国47都道府県、500人以上の農家さんの未来をデザインで作ってまいりました。株式会社、ハリマゼデザインが、農家の皆様、農業分野の皆様のデザイン、ブランディング、マーケティングの教科書として、座右に置いていただき、未来をハッピーにするお手伝いをしたいと願う番組です。というわけで、改めまして、角田です。本日もよろしくお願いします。えっと、前回ですかね、あの、評価とレビューに、星5を押してくださいね、みたいなね、あのことを、ちょっとちょろっとお話ししたらですね、本当に皆さん、ありがとうございます。あのポチポチポチと押していただきましてあの評価が増えましたありがとうございます本当にもう皆さんのお手をわざわせまして申し訳ありません<笑>いやーありがたいですねこうやってあの、ね、お伝えしたらちゃんと反応してくれるっていうのはもう本当嬉しいですねあので僕 Spotify の方はねあんまりチェックしてなかったんですけど Spotify の方がその、えー、っと全然その前はどういうだけの評価かはちょっとわからなかったんですけどこちらの方にもあの評価が多分増えてるのかなと思うのでありがとうございますあのアップルのポッドキャストだけではなくてこちらにもあの星号押していただきまして皆さん本当にありがとうございました<笑>お礼だけですありがとうございますはいでは今日の本編なんですけれども、えー、久々にですねあのオムニバス形式ですねまあオムニバスというとあの聞こえはいいんですけどあの。<笑>雑談ですね。雑談なのか。まあ、あれですけど、はい。あのちょっといろいろとね、細かい、あの、大物というか、一番分にするにはそんなにないなっていうようなやつがね、結構、またたくさん溜まってきましたので、ちょっと今日はまとめて、今日はどさっとお送りしたいなと。ベストアルバム的な、ベストではないか。<笑>はい、はい。まあ、いきますね。はい、すみません。えっとですね、まずは、ニーズとシーズって話を、えー、とシャープ121かなでさせていただいたと思うんですけれどもあれあの皆さんね覚えてますでしょうかニーズっていうのはこうあの本当に必要な、えー、必要としてるものっていいますか、えー、消費者が本当にこれが欲しいんだっていう潜在的に思っている欲求ですねでシーズっていうのは、えー、と生産者で作る自分たち発信の考え方で物を売っていく考え方っていうことようなことをお話ししたんですけれどもであのの今日はですねそのニーズとウォンツよくね、このニーズとこういつもこう抱き合わせで必ずねマーケティングのお話とかで出てくるのはウォンツの方がね皆さん耳なじみがあるんじゃないかなと思うんですけれどもこのウォンツっていうものにしかやっぱりね目がいかないんですよね。であの本当に何を求めているんだろうっていうニーズを気づかずに飛びついてしまって失敗してしまうっていうことが結構ありますね。うん最近ではタピオカとかねハンドスピナーとかね最近ちゃうかハンドスピナーはね結構前かタピオカとかはでももうまさにそうですよねえー、っとこう報道とかでねワイドショーとかね今世の中ではタピオカのニーズが高まってますみたいに言うんですけどあれはニーズじゃなくてウォンツですよねタピオカが食べたいっていうウォンツなんですけどじゃあそのタピオカが食べたいって思っていた人たちは本当は何を求めているるんだろうかと考えるのがニーズですねタピオカ食べたいっていう人は、まあ、タピオカがね食べたいな美味しいなと思ってる人もいるかもしれないんですけれどもあの僕は個人的ですよあのこの下にテロップを入れてほしいんですけど個人の見解ですって入れてほしいんですけど個人の見解で言うとタピオカはうまくないな<笑>美味しくないですね、うん、あれやったらなんか、まあ、あのジュース飲んでる方が美味しいなと思ったんですけどやっぱそういう人たちが多かったからこそタピオカ屋さんはなくなったんだと思う,でう、ねうんですよね。やっぱりあれはこう何を求めているのかっていうと多分タピオカを飲んでるとかいう私とかね流行りに一度触れてみたいなっていうニーズに応えるっていうのが大事だと思うんですけど、うん、高級食パンとかも今ねもバンバン潰れてると思うんですけど高級食パンを食べたいというニーズが高まってるって勘違いするので高級食パン屋さんんは潰れていったんですよねそういう流行りに触れ,ない触れてみたいなっていうニーズに応える形で高級食パン屋さんはたくさん出たんですけどでたくさんね店が乱立していくともう流行っているものとか珍しいものとか希少価値があるものとかではなくなってきますのでもう飽きてくるんですよねで消えていくとで今残っているその高級食パンのブランドっていうのは多分本当の潜在的なニーズをきちんと把握している店だけが多分残っていてうん、そこのウォンツをどうしても見てしまうんですよね。例えばこう車が欲しいというと、車が欲しいっていうのはこれウォンツなんですね。で、なぜ車が欲しいんですかって考えることがニーズを考えるっていうことなので、ウォンツっていうのはねあくまでこう手段なんですよね手段。でニーズっていいうのは目的なぜ車が欲しいんですかってどういう目的で車が欲しいんですかっていう問いを考えることがニーズなんですね。なので、車がね、うん、あ欲しいって言ってるお客さんに、まあ、なぜ欲しいんですかって聞いてみて、あ、それは車じゃなくてもいいんちゃいますみたいなことがあるかもしれないんですよ。例えば、いや、遠くへ行きたいんですよっていうお客様が車を買いに来たと。じゃあその行き方でその目的地であれば多分車じゃなくて飛行機の方がいいかもしれませんよっていうのがニーズに応えるんですね。でいやあのね車ポルシェ乗ってねカッコつけたいんですよっていう人がいればあなるほどカッコつけたいなっていうニーズがあるんだなとじゃあやっぱり、まあ、ポルシェで解決できるかもしれないねっていうことでポルシェというウォンツを満た,せて満たしてあげるっていうのが大事ですね。なのでこう車が欲しいと言っても遠くへ行きたい人がいる、ね、かっこつけたい人がいる荷物を運びたい人がいるじゃあ荷物を運びたい人では車だけどこういう車がいいと思いますよっていうニーズに応えてあげるかっこつけたい人であればじゃあ,あ、ね、海外から来る会社の方がいいねっていうニーズ、ね、そのニーズが分かればウォ,ウォンツで応えてあげるとかっていうのができるんですけれどもここをねあのウォンツしか見てないとあ車ねはいじゃあ車どうぞって売ってしまうとダメなんですねなので皆さんが作っている野菜とか例えば野菜を作って自前の直売コーナーを作ってみたとでその直売コーナーで自分の野菜を置いてみて販売してみようかなと考えた時にもちろん美味しい野菜を求めてはくるんだと思うんですけれどもね自分たちのこの直売所コーナーを前を通るお客様はど,いやどういうニーズがあるんだろうかと少し考えてほしいんですね。そうしたら、多分あ、夕飯のおかずをね、探しているというニーズがあるかもしれない。そうしたら、夕飯のおかずを作りやすいという売り方をしてあげるとか、ウォンツが見えてきますよね。ニーズが今見えましたニーズが。夕飯のご飯を作りたいっていうニーズがあると。じゃあウォンツとしてこれは簡単にこの野菜とこの野菜を組み合わせてもらえたら簡単にこういうメニューができますというウォンツで答えてあげるっていう売り方をしていくのがニーズとウォンツなんですねなのでまあいやもう美味しいもん作ってここに置いてあるんだからもう買ってもらえるやろって思っているとやっぱりなかなかダメなんですね。ここの部分がねやっぱり僕らもはけ違えていたんですとうちもその農業のデザインを最初あのやり始めた時はうんあのもうとにかくですねあのシールとかパッケージとかそういうものを求めているんだろうって勝手に勘違いしていたんですね。なので直売所とかあと役所さんですね新企業し支援振興化みたいなね、農業振興,課振興局みたいなところね、ああいうところを片っ端から僕、営業に回ってであの、こういうね、農業のシールとかこんなん作ってるので、もしよかったらあの生産者さんを紹介してもらえませんかみたいな形で行ったんですけど、やっぱりこう、ポカーンとされてるんですよねだから僕はそのニーズに応えることができていなかったんだと思うんですよ。潜在的なニーズはやっぱりこの自分たちが作っているものを売りたいっていうところにニーズがあるんだろうなと思ったんですよね。じゃ自分たちが作っているものを売りたいしっかりと売りりりたたいいいしっっかとんだっていうものに応えるのはウォンツはデザ,インのしデザインされたシールであったり袋であったり箱であったりするのかもしれないんですけど最初からね段ボールの箱をデザインてしませんかみたいなことをすると全然こうニーズが解決できていないのでやっぱりポカーンとされたんですね。それを気づいてあこれは多分あの箱が欲しいんじゃないんだなシールが欲しいんではないんだなと自分たちの作ったものをきちんと売っていきたいんだなっていうのに気づいた時に僕は営業のやり方を変えたんですねで変えたことによって何が生まれたかというとあじゃあ一度生産者さんの集まりの勉強会があるので前に立って喋っていませんかって言われたんですよあそういういこともできるんだなって僕は思ったんですよね。僕たちデザイナーなのでデザインを作るっていうことしか頭になかったんですけど、求められているニーズを解決する方法はあデザインじゃなくてもいいんだって思ったんですよ。で、喋り始めてセミナーとかを開かせてもらい始めたんですけれども、うん、ちょっとまあ脱線しましたね。はい、脱線しましたけれども、自分たちの野菜をあのどういう人たちがどういうニーズで買ってくれるのかな。っていうふうふに考えていただけたらその並べ方一つ袋詰めの仕方一1つ、えーね、シール貼り方シールの内容からも変わってくるかなぁと思いました、まあ、ニーズとウォンツの話はですねまたマーケティングを巨大な、えー、ネタを作ってますのでそちらでまた詳しくお話もしたいなと思いますのでこれぐらいにしましょうかでもう一つはねあの僕また買い物に行ったんですよで雑談みたいな感じになりますけどお買い物に行った時にですねあの今日はちょっとあの奮発して休日だったのですき焼きにしようかってなってですね買い物に行ったんですよで和歌山地盤のでっかいスーパーがあるんですけれどもでそこのスーパーのあの産直コーナーみたいなとこあるんですけどここねうーんとあんまりこういつもいいものがないんですよね何がいいものがないっていうかというとですね、生産者の皆さん、袋詰めして置いてくれているんですけれども、汚らしいんですよね。<笑>僕がもしあの売り場の担当者だったら、一回ちょっと生産者の皆さん集めて、あの勉強会開きたいなって思ってるぐらいなんですけど、汚らしくてですね、なんかね、あのまあ、どちゃっと袋に入れてるだけのものが結構置いていてですね、だから僕、毎回そのスーパーに行くたんびに、そこにまあ,あ、いいものないかなと思って。覗くんんですけれどももいつもなんかうんって思ってたまたまちょっと僕が欲しい野菜があのあの、まあ、春菊なんですけど春菊があのスーパーのメインの、ね、野菜売り場になかったんですよであの直売所コーナー直売コーナーにあるかなと思って見に行ったらですね一袋あったんですよねでまあそれを買おうかと思ってそれ、えー、確か100円ぐらいなんですよただから、まああの、ちょっとやっぱ、うん、使いにくいそうだなって思ったんですよね。ざっくばらんに入ってましたしまあまあええかと思って、まあ、これしかないしと思って袋ゴに入れてで振り向いてもう1つ、ね、棚が2つあるので,でもう1つ後ろの棚を見たら綺麗に入ってるやつがね2袋残ってたんですよでその袋は綺麗だけじゃなくて使いやすいサイズやったんですよね。もうこのままねそのままパッとこうあの入れてもらったらお鍋に入れてもらったりすき焼きに入れてもらったりとかしたら食べやすいよっていうサイズにしてきれいになって入っていたんですよね128円なんですよで分量もねそんなに変わらないんですよ128円なんですよ僕皆さんもうどうしたかっていうのはわかりますよねもともとはね買った最初にカゴに入れた100円のものを元の棚に戻し、その128円のものをカゴに入れました。これは多分ね、僕、そのいう買い物してるときは、もちろんその売り場を見るという視点で見てるときは、やっぱりまあ,あの、張り混ぜデザインの角田で見てるんですけれども、そのときはね、正直もうあのすき焼きを買うことしか頭なかったので、もう一般消費者の頭なんですよ。あ,あこっちの方が使いやすいって思ったしわ、こっちの方が綺麗で美味しそうだなってやっぱ思ったんですよね。あ28円ぐらいのプラス料金なら全然買うなと思って後で気づいたんですよね。いやこれってやっぱすごい大事だなと思ってそのやっぱり商品なんですよね皆さんが作ってるものはなのでどういう人がどういう、ね、場面で使うのかっていうことをきちんと想像しているものはなんか物も良さそうに見えるんですよ。多分僕が買った春菊は春菊は多分こう使うだろうってこの生産者さんは絶対考えてるはずなんですよだからいらない茎の部分をちゃんとカットされていたんですよねもう使いやすいこの方が使いやすいやんかカットしといたるわっていう気持ちだと思うんですけどそこまで思いをはせることが僕はすごく大事だなと思ったんですよねでそこまで思いをはせてねやっていると多分袋詰めもねあの多分僕は僕はですけどやっぱ相手のことを思いながらやるのでなならないと思うんですよね単なる面倒くさい作業だと面倒くさいなって思うんですけどいやこれは、ねこううね、もしかしたらねこういう人たちがおいしいなとかって思って食べてくれるんだろうなあじゃあもっと食べやすいようにしとい茶ろかい若山弁で言うとねやっとい茶ろかいなんですけどやっとい茶ろかっ言ってやる方が、ね、相手のためにやってあげるっていう気持ちの方が多分プラスになると思いますのでそれから手間は増えますよ。ね綺麗に揃えるとかでは手間ですけど、そ座っては手間ではなくて、その、思いだと思うんですよね。こういう風にして相手にしてあげようっていう思いなので。その思いがプラス二十八円であれば、僕たち消費者もその思いをちゃんと買うんですよね。もうね、僕は本当にその、本当その時何も考えずに、ああ、百円のもん、ああ、これ汚いから、もう戻そう、こっちの方がいいやって、ふっ、ぱぱってやってしまって、はっ,って気づいたので。やっぱこれはね、やっぱちゃんと皆さんもやっていただけたら嬉しいなと思いました。でまあ、その派生じゃないんですけれども僕あの泥がついてるやつはね実はこれも個人の見解ですよ個人の見解ですっていう風に下にテロップ書いてほしいんですけど個人の見解ですけれども嫌いですねあのシンクが汚れますドロドロになります、ね、あの生産者の皆さんはその泥を洗って、ね、食べるとかっていうのはあの普段の日常だと思うのでもしかしたらね何も感じないっていうか、当たり前のことかもしれないんですけれども僕たちね。一般消費者は自分家のキッチンのシンクをドロドロにするっていうのは、やっぱちょっと考えにくいんですよね。うん、日常じゃないんですよ。なので何て言うんでしょう。新鮮ですよ。とか取れたてですよ。感を出したいっていう。あの。ある生産者あのこの間、ね、岸ともっと生産者さんとの話してたんですけれども、その人も言ってましたけど、ああいう小賢しい手は使わないって言ってましたね、<笑>そうなんですよね、小賢しいんですよね、なんか泥をつけてるのが新鮮だと思ってもらえるんだろうみたいなね、すごく小賢しく感じるんですよねで、しかも小賢しく感じた上に、消費者からすると、まあまあ鬱陶しいんですよね、なんで泥ついてんねん。らっといてくれやってやっぱ思ってしまうんですよね。そういうところで新鮮さを出されても困るんですよね。だからちょっとこうあの泥付きでやってますみたいな、最近やっぱ見かけなくなりましたよね。一時流行りましたけど、見かけなくなったんですけど、もしまだね、されてる方いらっしゃいましたら、あの消費者はまあまあ嫌がってると思いますので、やめてください。そうじゃなくてそれも、ね、多分あの泥をつけて打った方が新鮮だと感じるだろうっていうのはやっぱり生産者発信の考え方なんですよね。消費者の使い勝手を全く考えていないんです。やっぱ消費者が何を求めているのかな、どういうものを買いたいなと思うのかなって考えていただいたら、多分そういう発想にはならないと思うので、はい、ぜひねあの、どういう使い方をするんだろう、どうしたらあのあ買いたいなと思ってもらえるんだろうっていうのをえー頑張っっててて出していってもらいたいいたたなと思いましたでですねもう一つ僕がいつも言っているあのは知らないおっさんの顔を見ても欲しくならないって言ってるあれですねあとは知らないロゴを見てもあの売り上げにはつながりませんって言ってるのも同じなんですよねただあの私たちが作ったっていう、ね、印は大事なのでパッケージにはですねこの,この商品は何だろうっていうことをちゃんと書いてでとかまた私たちはこういう作り方をしてる作り方をしてるんですだからこういう野菜たちなんですっていうねこの商品についての説明をきちんとしてあげてそういう私たちはあの角田農園ですとかハりマぜファームですとかザ・アグレザですみたいなねそういうところでは、まあ、ちゃんと書いときましょうねそれはもう小さくていいんですよっていう風にしてずっとお話をさせていただいてると思うんですけれども。それがねあの、なんか如実にこのグラフで現れたものをこの間あの、お客様にいただいてですね、ちょっと抜粋したいんですけれども、あの日本農業新聞の2月24日の記事なんですけどえ、消費者に聞く欲しい花っていう記事がありまして、まあ、本文の内容はあれなんですけれども、うんと、グラフが2つ載っていてですね、その1つのグラフがですねあの、まあ、僕が言ってることだなと思ったんですね。この花を、ね、買いたくなる情報、花を買いたくなる情報は何ですかと消費者にアンケートを取ったみたいなんですね。そしたら、1位は購入後の管理方法というのが情報であれば買いたくなりますと、で2位はですね飾り方や組み合わせ方があれば買いたくなるんですよと、で3位が花言葉や花の意味が書いていればえ買いたくなるなと。で4位がですね、旬や品種の特徴が書いていれば書いたくなるんですよと。で、ここから下はですね、もうギューンとこう、あのパーセントがへっこむんですけど、希少性、で、栽培へのこだわり、あとコンテスト受賞歴、で、産地の情報、環境配慮、一番下が生産者の情報、もうこんなのはもうほとんどなかったぐらいの数字なんですけれども、だからつまり、購入後どうやって管理したらいいんですかっていうことが知りたいと。花を,花を買うときはですけどね。で、その次が飾り方や組み合わせ方。で、花言葉や花の意味、旬や品種の特徴っていう、こういうものが知れれば買いたくなるんですよっていうのが消費者の言葉なんですけど、もうめちゃくちゃ僕が言ってることですよね。この商品は何ですかっていうことがちゃんとわからないと売れませんよと。でもっと言うと、このね、野菜とかも保管方法。まああの,他の方も言ってましたけれども、よくサツマイモとかって、どう保管したら何日持つのとかって聞かれると。生産者としてはね、皆さんとしては当たり前かもしれないんですけど、僕ら消費者はわからないんですよ。これ、冷蔵庫入れていいのとか、どれぐらい置いといたらた、どれぐらい食べれるのとかって、全くわか,からなくてですね、やっぱりそれ知りたいんですよね。であとはこの、この花のこのグラフで言うと、飾り方や組み合わせ方っていうのは、野菜や果物にしたら食べ方ですよね。どう食べたらおいしいの多分ね、生産者の皆さんが一番美味しい食べ方を知ってるはずだと僕らは消費者は実は思ってるんですよだから作った人にこどう食べたらいいのってやっぱ聞きたくなるんですけどこういうものがちゃんと分かるとかやっぱここがあの知りたいんだなっていうのがあのこの花のグラフを見ても分かったので私が作りましたっていうあれはやっぱちゃうぞと、ね、あのいうのがちゃんとエビデンスで出てきましたので皆さんにお伝えしたいなとただ大事なのはそのこの商品、例えばこのキャベツはこういうキャベツです、でこういう保管方法をしておいてねっていううに伝えて買ってもらったと、で美味しかったなあ、これ誰が作ったんだろう、あなんとか、まるさん、あ,あのまるまるさんでそそら農家さんやったんやみたいなね、あじゃあ、次からあのまるまるさんのやつを買いたいなって思った時に、次に買いに来たときにその、ま、私が作ったよっていう印がないと、またリピートにならないので、これはこれでまた難しいんですけれども。なのでまずは情報としてお客様が知りたいなと思っている情報をきちんとパッケージに入れてあげるシーブでも袋でもいいですしポップでもいいですしそのホームページや SNS のアップのネタでもいいんですけどそういうのをちゃんとしてあげるとで私っていうのはこういう人ですよこういう名前ですよこういうビジュアルですよこういうロゴマークですよっていうのを見せてあげてリピートにつなげてブランド化を目指していくというのが大事かなと改めて思いました。はい、というわけで今日は本編、まあ、あのオムニバス形式でしたけれどいかがだったでしょうかあのしゃべろうと思ったらね一つ一つのネタもかなりまた膨らませてしゃべれるんですけれども,、まあ、もうこれぐらいにしときたいなと思います<音楽>さあ本日の「雑談」ですけれども最近 AI がすごいですねうん、まあ、最近というかまあ AI、まあ、前からですけど AI すごいですねで多分僕たちのジャンルもあの電通とか博報堂とかはさ、ね、もう早速やってるみたいですけれどもちょっとしたこうバナー広告とかは、えー、何パターンも AI が作ってでそれを最終的にはまあ人間がチェックしてこれを行こうかっていうのをやったりとかいうのでテストをしてるみたいなんです,ですけれどもだからまあこの文字とかここに入れて写真はここに入れてキャッチコピーはこんなキャッチコピーでみたいなのがこう自動生成されてくるみたいなんですよいやーすごい時代になってきましたねなってきましたねまあ、だからといってこう僕らのデザインの仕事がなくなるかっていうとそれはね全く僕らはまだ今あんまりこう感じていないんですね特にこうもを作るっていうのはうーん多分人間がだけができることだと僕は思ってるんですねなぜかというとまあ人間なんですよ所詮っていうところが僕は大事だと思いますね失敗するでしょでエラーが出るじゃないですかそれが大事なんですね。いろんな発明とかいろんなきっかけっていうのはやっぱりこう突拍子もないエラーなんですよね。そのエラー失敗からあれこんなことできんのって次を見つけるのが人間のすごさなんですよね。これ多分あのきちんとした組んだアルゴリズムとかプログラムとか AI ではねなかなか多分僕は無理だと思うんですよね。もうそれはだって用意されたで。1から100までしか用意してませんと。で急に突然変異で線が生まれないんですよ、ねまあもしかしたらね将来的にその人間が、ね、出すヒューマンエラーみたいなものも AI に組み込んでいける可能性もあると思うんですけれどもやっぱそれってね偶然で例えば今日体調悪いなとかああなんか今日はもうしんどいなと思った時に出すエラーとめちゃくちゃすこぶる会長体調がねめちゃめちゃ調子がいい時のエラーとはまた違うと思うんですよね。なのののでそういういものがねあのーこう違うんだろうなと思ってるんですけれども、この間、ロケットね、失敗して、どっかのね新聞記者さんが、それは失敗ですねって言ってましたけど、失敗なんてないんですよと、それはあくまで通過点のプロセスなので、それをね、なんか失敗、失敗ってね、捕まえて言うのは、本当に普通に僕はことは汚いですけど、アホやなと思いましたね。こいつはもう本当に単なななるアホなんだなと新聞記者やめたたいいいのになって思いましたけどねそういうエラーがねないのであれば AI でいいんですけどそういうエラーをね積み重ねていくことで最終目的のゴールにたどり着けるんですよね。僕たちデザインもそうですけれどもんあの本当に自分でこういうものを作りたいなって最初に頭の中で描くんですけどいざ作っていくとあこれできないなとかっていっぱいあるんですよ。できなきなゃじゃじどううしたたたたららできるんだろっって考えたらあこの手があったかみたいなねそれって最初に考えた計画通りいってないので失敗っちゃ失敗なんですよ。でも失敗じゃなくてじゃあどうしたらいいんだろうって考えた結果めちゃくちゃいいゴールにたどり着くんですよね。なのでこれはね僕はすごく本当大事にしてるんですけどやっぱり人の手で作っていくっていうのは僕は大事かなと思っております。ただ AI でいいなって部分あるんですよ。情報収集とかね AI がある程度作ってくれたものを人間が直していくとかっていうのもありやと思いますしだから上手にね使っていったら僕たちがあの人がね人間っていうものがあのもっとこうできる範囲っていうのが今でもっとねこう簡単に、AI、それこそ AI とかがやってくれたらあのもっと自分たちの手が空いてもっとこっちに注力できたのになっていう部分がようやくこう手が空いて。もっとねスピードが上がるかもしれませんっていうのがちょっと僕は期待してる部分なんですけれどもはいというわけで勝手な僕の試験でしたではまた次回お会いしましょうはいさよなら